0: Efter den första dagen på vallen återvände gårdsfolket hem. På kvällen, när alla bestyr avklarats, satte sig Bujentan till bord för att äta. Hon bodde i Sörigårns stuga. Invid stugan stod en björk. Bujentan tittade ut genom fönstret och fick se en underlig syn. På marken, omkring björken och i kvistarna satt mellan 10 och 15 små människor cirka två decimeter långa av båda könen. Det satt som om de pratade med varandra vände sig och rörde på sig mot den de pratade med. Bujentan såg dem åtminstone i fem minuter. Men då inträffade något som tilldrogs sig hennes uppmärksamhet. När de skulle se på det små igen så var det försvunna. Hon tyckte att det hon sett hade varit så underligt och så vackert. Rädd hade hon inte blivit, men denna syn fick hon aldrig se igen.
1: Välkommen till Storfrån Hälsingland, en podcast som jag av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Den sägnen var hämtad ur skojekaris rike av LL Lund och utspelade sig vid Mässebordarna, eller Mässebuan, som man säger lokalt. I veckans avsnitt ska vi bege oss till trakterna kring Kårböle och berätta historier därifrån. Kårböleby är en kyrkby belägen i de nordvästra delarna av Ljusdals kommun. Genom byn går riksväg 84 där tusentals människor passerar varje vecka till och från fjällen. Till Kårbölebygden räknas Kårböle samt de mindre byarna Karlstrand, Kårböleskog och Engra. Sammanlagt har man ett invånarantal på cirka hundra personer. I samband med att de stora skogsbränderna rasade i Hälsingland sommaren 2018 kom Kårböle på alla släppar då byns existens hotades. Den 18 juli tvingades byborna att lämna sina hem vind för våg. Ingen visste om de någonsin skulle få återse dem igen. Mer om det får ni höra i slutet av dagens avsnitt. Så länge den rådande pandemin omöjliggör arrangerandet av Berättarkvällar fortsätter vi släppa avsnitt varje vecka och vi är fortsatt otroligt tacksamma för det som väljer att stödja oss på Swish eller Patreon. En länk till vår Patreon med massor av extra material finns i avsnittsbeskrivningen. Där även vårt swishnummer går att finna. Nu ska vi fortsätta med att bege oss till Kärstaberget och en berättelse hämtad ur kårböle -boken av Stellan Fagrell från 2008.
0: Ej långt från Kårböle ligger Kärstaberget som stupar brant ner i sjön ned från detta berg åkte en gång i tiden på skidor finflickan Kersta. I ena handen hörde hon en tändtallrik med ärtor och i den andra skidstaven. Mycket folk var församlat nere på sjön och såg hur hon kom upp på toppen av berget, svängde tallriken i handen och så bad med ens av i en vinande fart utför berget. Inom några ögonblick stod hon nere på sjön mitt ibland om. Ej, en enda etta var spild av tallriken. Hon hade lyckats med sitt vågstycke. Men det kostade också hennes liv. Ty ett blodkärl hade sprungit i bröstet. Hon vacklade och föll. Det jubel som nyss hälsat henne förbyttes i sorg och tysta och vemodsfulla det hennes lik från platsen, som därefter bär hennes namn, liksom nu sagan bevarar hennes minne.
1: Det finns fler versioner om hur berget fick sitt namn och nu följer en ytterligare urboken Några hälsingsägner av Rune Solberg. En viktig sak att ha i åtanke kring den här versionen är det språkbruk samt synsätt kring samerna. Som ofta förekallas det här för lappar och även något som kan tolkas som rasistiska stereotyper dyker upp. Oftast när vi berättar sögner och historier där samer figurerar används termen lappar. Men den byter vi då ut. Den här historien går dock inte att berätta i sin helhet annars. Så istället så kastar vi in den här brasklappen för att samtliga ska förstå sammanhanget den förmedlas i.
0: Jag reste en gång mellan Ytterhogdal och Ljusdal. Min skjutsbonde var en språksam och trevlig kar och kände väl till trakten. Sägner och berättelser hade han ett rikt för av. Och berätta, det kunde han. Jag var inte så lite nyfiken och frågade efter allt möjligt som vi såg och efter vägen. Mycket fick jag också veta under den 9 tio mil långa färden. Det behövdes minst han också att få se en intressant historia till livs ibland. Ty att åka nio mil efter häst, mitt i hetaste rötmånaden, och det till på köpet, på en ytterst dammig landsväg. Låt vara genom en mycket vacker landsända, är inte vidare trevligt. I närheten av Korböle fäste jag mig vid ett ganska högt brant berg, som skarpt avtecknade sina konturer mot himlen. Vad heter det där berget? sporde jag min körsvän. Kerstaberget, svarade denne. Kerstaberget, upprepade jag. Det var ett lustigt namn. Jag må just undra hur man har kunnat hitta på ett så konstigt namn. Jo, se, si, det är så att för många herrans år sedan var det en lappkärring som hette Kerstan som åkte skidor därutför, svarade skjutsbonden. Så? Stod hon också? Frågade jag. Ja, nog gjorde hon det alltid. Men död var hon när hon kom ner. Hur kunde då den tokiga människan komma på den tanken att åka ner där? Somliga säger att hon gjorde det endast för att få en kanna brännvin. Och nog har jag hört talas om att lappar skulle vara fyllsamma. Men så stollig är det nog inte. Att ge sig till att ränna för ett högt berg för en skvätt brännvin. Nej, då vet jag bättre besked. Det har jag fått veta av honom, fin olof fin Vad är det för en? Det är en gubbe som bor här uppåt skogarna. Han kan bota fä och stämma blod och sånt där. Och läst mycket har han också. Så han är rent styv i somliga vetenskaper. Åh, oh, kära ni, berätta det som Finn-Olof förtällde för er om den där lappskan som åkte ut för berget. Därtill förklarade sig körkaren villig och så började han berätta. För länge, länge sedan var det en tid då det var förskräckligt mycket häxeri och trollpackor och sånt otyg i Sverige- man byggde stora bål och till slut blev man så tokig att man nära på hade gjort koll på allt kvinnfolk i hela landet och mansfolk med förresten. Då för tiden bodde här i Korböle en stor bonde som bar namnet Finn Grepson, En riktigt girig och snålkar som inte aktade sin nästa liv och gott för mer än två styver om ens för det. Det här skedde för så länge sedan att då hände det ganska ofta att lappar kom hit ned till Färela med sina rengjordar om vintrarna. En vinter var det en fjällman vid namn Örjan som slog upp sina bopålar nära Kerstaberget. Han hade rykt om sig att vara ofantligt rik och han hade grävt ner oerhörda massor silver i berget sade folket. Hans hustru kärsta var sedda bonfolket här i trakten och många hade den tron att lappkärningen om hon inte rent av, stod i förbund med den onde själv var kunnig i åtskilliga hemliga konster och vetenskaper det sades att de brukade offra till de gamla gudarna och det hade hon nog både samvete och råd till så mycket boskap och silver som hon ägde Finn Grepson, storbonden, hade alltid haft tur i vad han företagit sig. Men denna vinter bar det så till att de flesta av hans kreatur finge någon slags sjukdom och dogo. Alla som han träffade delgav han sina tankar att det var Kersta, lappörjans hustru, som hade trollat sjukdom på hans boskap. Han var slug den räven och ville komma åt lappfolkets skatter och vänta ska ni få höra hur han bar sig åt. En tid därefter insjuknade den rike fjällmannen och dog inom några få dagar. Då passade Finn på och gick upp till Kerstas kåta. Bekänn nu att du är en trollpacka och har trollat sjukdom på mina kor. Och icke nog därmed, du har även förgivit din lagvigde man och sålt hans själ åt djävulen de bonden när han kommit inom dörren. –Gå bort från min boning, du girige och penningsnåle tjuv! –ropade kärringen åt honom. –Bekänner du icke vad jag lägger dig till last? –Anmäler jag dig för prästen, var bondens svar. Då blev lappkvinnan med ens ödmjuk och tiggde och bad honom –att han för guds skull icke skulle anmäla henne för prästen. Ty det var nu vissa döden på bålen. Antingen den anmälde var en trollpacka eller ej. Giv mig ditt silver och jag ska icke anmäla dig, sa det bonden. Silver, utropade kvinnan vredgat. Icke har jag något silver och hade jag något icke gå vad jag det åt en tjuv. Hon är seg den kärringen, tänkte Finn Grepsson. Men lönade sig icke med hotelser. Kan jag ledigt skaffa henne ur världen? Och då är skatten min. Högt sa han sedan: Jag ska icke anmäla dig om du lovar att göra som jag säger. Vad ska jag då göra? sporde den bävande lappkvinnan. Imorgon bittida ska du ränna ut för berget här en till på dina skidor. I din ena hand ska du hålla ett fat med tre ättor på. Står du när du kommer ned och har du alla tre ettorna i behåll så ska jag icke anmäla dig. Lappskan bad på sina knän om förskoning men bonden var obeveklig. Slutligen förklarade sig kärringen villig att göra som finns av det. Blott han med ed utfäst sig att omfärden lyckades varken anmäla henne för prästen eller röra vid hennes egendom. Detta gjorde han och när han kom hem jublade han och tänkte jag har redan skatten ty kärringen kommer ej levande nedför berget. Morgondagen kom och Arla ränders upp på bergets topp. Finn Grebson stod skrattande där nedanför säker i sitt sinne att lappkvinnan Ändra icke skulle våga den halsbrytande färden, eller också ränna iväg och slå ihjäl sig. Han såg uppåt berget, verkligen, hon vågade. I ilande fart gick det ut för, äm som försvann den järva kvinnan mellan träden, Om som skymtade hon fram, och fatet höll hon i sin hand. Om en stund stod hon nere på sjön vid bergets fot. Och slutligen stannade hon. Storbonden sprang till, svor och förbannade sig. Tyckersta stod på skidorna med fatet i ena handen och staven i den andra. De tre ärtorna hade hon kvar. Men hennes ögon vore slutna, hennes mun hopknipen. Och när Finn kom närmare såg han att hon var död. Allt sedan den dagen heter berget Kerstaberget. Fin Grepson sökte sedan efter skatten, men han kunde icke hitta den. Renarna lade han beslag på och blev ännu rikare än förut. Men olyckan följde honom ständigt. Kerstas färd hade ju lyckats fast hon var död när hon kom ned och bonden hade svurit att icke röra hennes ägodelar. En menedare är aldrig lycklig, hur bra han än må var det. Det kunde man då se på Finn som. I hela sin återstående livstid brukade han ira omkring på berget som en fredlös och gör väl så än i mörka nätter fast den är död för länge sedan. Den som vill leta efter skatten i Kerstaberget må taga sig i akt ty trollen driva där sitt spel. Bäst är att gå dit natten till en kristig himmelfärdsdag men då får man ej tala ej skratta, ej gråta, vad man än finge se. Tror ni att det verkligen finns en silverskatt i Kerstaberget? sporde jag. Ja, man kan ju inte så noga veta, svarade skjutskaren och smackade på hästen.
1: Prästhälla i sjön. Kårböle Seisa fått sitt namn därav att en präst från Skansen brukade hålla till på hällen när han var till sjön för att fiska. En fördjupning i stenen efter eldstad bär ännu vittne om att prästen var en flitig fiskare. Och Skansen som nämns, alltså Kårböle Skans, ska vi nu besöka. Texten är skriven av Stellan Fagrell och hämtad ur Hälsingrunom 2014 varifrån vi hämtat enskilda stycken. Kårböleskans äldre historia är oklar. Flera författare hävdar att Skansen omnämndes redan på 1400-talet. Ursprunglig sagesman var hembygdsforskaren Lars Leander Lund, Färila. Som i häftet Kårbölets Skans, Hälsingarnas utpost åt väster, Färela 1932, anför detta. Ingen bevisning framläggs dock. Mats Mogren anförde i sin avhandling Faxeholm i maktens landskap, Malmö 2000. Det orimliga i ett dåtidens stormän skulle välja att befästa en plats som Kårböle. Så sent som 1654 visade en sockenkarta att byn omfattade fem gårdar och ett kapell. Bemannings- och försörjningsproblemen uteslöt en försvarsanläggning långt bort från befolkningsrika bygder. Först med statsmaktens resurser var en sådan gruppering i utmarken möjlig. Korböleskans fick sin slutliga utformning 1644, då majoren vid Helsingregementet Mattias Franken utses till befälhavare. Då han kommit till platsen finns redan en skans. Ehuru. I Frankens mening är den undermålig och måste starkt förbättras. Denna undermåliga skans måste sannolikt ha tillkommit i samband med Baltas och under Kalmarkriget kriget 1611-1613. Då hårda strider fördes i Härjedalen och Jämtland och i gränszonen. Möjligt men mindre sannolikt är att skansen först anlades under det nordiska sjuårskriget då svenska trupper intog Härjedalen-Jämtland 1564. Kårböleskans gjorde sin sista aktiva tjänst då den bemannades under det skånska kriget 1675-79. För att tvinga Sverige till ett tvåfrontskrig anföll då norrmännen in i Härjedalen-Jämtland. Nu följer några händelser som blev tingsak i gamla korböle ur korböleboken.
0: Brottsligheten florerade även i forna dagar. Vid tinget i Färla hölls rättegångarna. Målen varierade. Det kunde till exempel vara tvist om mark, stöld, skulder och lägersmål. Här följer några exempel tagna ur domböcker vid olika tidsepoker och sammanställt i boken Korböle, Sveriges mittersta by, samt grannbyarna Korböleskog, Karlstrand och Ängre. Silver som pant Bönderna i Korböle, liksom bönder på andra platser i Hälsingland, var ibland tvungna att vända sig till finnar i skogsbygderna för att av dem låna eller köpa säd när deras egna skördar hade slagit fel. En sådan affär ledde till stämning vid tinget i december 1716. Bonden Mårten Nilsson i Kårböle hade hamnat i trångmål och var i behov att skaffa ut säde. Han vände sig till skattefinnen Mikkel Mikkelsson i korböles skog. I hans herbre fanns gott om säd. Finnen mickel lånade Mårten en tunna frökorn och dessutom en sextondels tunna råg. Frökornen skulle betalas med 12 daler kopparmynt och rågen med 24 kopparmynt. Bonden lämnade som pant två silverskedar men fick dem tillbaka i utbyte mot en liten silverkosa. Allt var frid och fröjd en tid. Snart nog stämdes dock Mickels hustru Margareta Larsdotter av Mårten för att ha rövat silverkosan. Mårtens hustru Karin Larsdotter förnekade på sin vägnar denna beskyllning och hon hade en annan version av det som hänt. Margaretas bror hade kommit till Karin och hotat att Margareta skulle behålla silverskedarna om betalningen inte genast erlades. Mårten kunde dock inte för tillfället skaffa fram så mycket pengar utan gård. För att Margareta skulle bli nöjd bytte han därför ut skedarna mot kosan. Dessutom fick hon en dubbel Karolin. Nu blev det diskussion om priset för säden. Margareta ville ha ett högre pris och både pengarna och kosan. Rätten ansåg att Mårten skulle betala sin skuld till Margareta dock för det gängsepris som gällde för säd våren 1714. Men tvisten mellan bonden i Korböle och finnen på Korböleskog fortsatte dock nu i annan form. Karin Larsdotter processade mot Mikkel Mickelson för det han henne något grovt tillmäle påfört som skulle hon ha tagit hans Herbres nyckel och fare till sitt herbre att se om låsen vore lika och därefter taga sig tillfälle att stjäla säd ur hans herbre vilket han ei skulle kunna för dess myckenhet skuld sakna. Mickel nekade och Karin Larsdotter blev föranlåten att skaffa fram vittnen. Olof Persson i Vännsjö vittnade att Mikkel hade berättat för honom att Karin fått hand om nyckeln, som Olof smedlagat. Hon hade vridit sönder den i sin häbredörr när hon skulle prova om den passade. Mikkel hade även sagt att han var ängslig att Karin skulle göra skada på säden, så att han ej den kunde sakna. Ännu ett vittne framträdde. Därefter presenterade Karin Larsdotter ena test av pigan Ingrid Matsdotter. Där stod att Mikkel Mickelsson beskyllt Karin för att ha testat hans nyckel åt sitt herbre för att kunna stjäla säd. Rätten ansåg till slut att bevisen var för få och målet uppsköts.
1: Nu följer en sorglustig historia. Vid 1700-talets slut inträffade en solvårhistoria i Kårböle. Gertrud Persdotter blev enka för andra gången 1750 efter maken Jon Andersson som hon varit gift med sedan 1715. Hennes första make hette Jon Olofsson. Efter sin andra makes död flyttade Gertrud till sin brorsson Pär Jonsson. Hon skulle där få föda och skötsel till dödagar mot att brorsonen fick erva en del av henne. Ett så kallat undantagskontrakt skrevs. Men nu blev hennes andra makes barn orolig för sitt fars arv. Det stämde styrmorden Gertru till Tinget år 1764. De ville veta hur mycket hon ägde när hon flyttade från Ängra. Som vittne hade styrbarnen kallat Jon Pålssons sonhustrusmor Brita Mikkelstotter från Korböllskog. Det hade nämligen alla bott tillsammans under några år. Brita vittnade. Gertrud visade mig en kista, så fylld med plåtar att den inte gick att flytta från golvet. Det skulle bli ännu värre för arvingarna. Normannen Johan Johansson kom till Kårböle. Gertrud, som nu var 70 år, befälskade honom och det ledde till att de två skulle gifta sig. Nu blev det naturligtvis ännu mer bråk med styrbarnen och återigen stämningar till tinget. Vid sista tinget skickade Gertrud 300 daler med sin fästman. Med dessa skulle han lugna barnen. Men nu visade Johan vad han var för en kar. Han tog pengarna och stack till Norge och kom aldrig mer tillbaka. Dessutom tog han med sig Gertruds häst och vagn. Det enda som Normannen lämnade kvar var ett litet barn, nio månader gammalt, som han hade haft med sig från Norge. Gertrud fick nu ta hand om den lille föräldralöse pojken som hette Sven Johansson. Gertrud hade vårdnaden om honom så länge hon levde. När hon avled vid 83 års ålder var pojken elva. Efter Gertruds död frågade släkten häradsrätten vad det skulle göra med gossen. Ingen ville ta hand om honom. Det var endast med svårighet han kunde äta och dricka på grund av sin harmynthet. När pojkens vän fyllt 18 år lämnade han Kårböle och flyttade till Stockholm. Nästa heter Luffarmordet berättad för Ljusstalsposten av John G. Åslund.
0: En lördag i oktober 1897 kom två luffare från Härjedalen till Kårböle och tog in på Smebacken respektive Norrigån över natten. På söndagsmorgon morgon fortsatte de vandringen mot Los. De hade dock bara kommit en halv mil från byn innan de satte sig att vila. Det var nog den äldre av männen, Melpagubben kallad, som blivit trött, medan den yngre Erik Eriksson Hammar var rask och färdig bara i 50-årsåldern. Utan föregående varning slog Hammar sin kamrat i huvudet med en sten inlindad i en gammal handduk som han knyggt i laggårdskammaren där han logerat natten före. Stenen hade han också haft med sig från Korböld. Förmodligen skulle Hammar ha undgått upptäckt om man inte haft otur. Eftersom det var en av de fyra söndagar på året då Korböld hade kyrkhelg kom en skjuts med kyrkobesökare vägen fram så att gärningsmannen måste sticka iväg fortast möjligt utan att hinna undanröja offret och spåren efter dådet. Kyrkofolket rapporterade snarast till fjärdingsmannen Magnus Persson vad som skett och denne med biträden hämtade den halvt medvetslösa gubben samtidigt som jakten efter gärningsmannen sattes igång. Hammar hade gått ut i skogen och vänt tillbaka mot Härjedalen. Han greps dock på en plats mellan Mässebordarna och Vännsjö. Melpagubben dog av skadorna och han tillfogats och vid den rättegång som senare följde vid tinget i ljusstall skapade mördaren ett slagord som vi använde oss av i Färla och Hårböldetrakten i långliga tider sedan dess. Hammar gjorde gällande att han och Melpagubben blivit överfallna av en tredje person och att Hammar sprang åt vänster när han smet från platsen. Domaren Hagander ansåg sig kunna konstatera att Hammar ljög. För om han sprungit åt vänster skulle Hammar ha kommit in på vägen. Hammar sa då, och det var den minnesvärda repliken. Ursäkta herr domare, men det går att vända på vägen.
1: Sist ut så ska vi berätta om det som verkligen satte Kårböle på Sverigekartan. Den brand som härjade sommaren 2018. Runt klockan 16, lördagen den 14 juli, slog blixten ner på Nötberget i Kårböle- Ungefär samtidigt slog den även ner två gånger i närheten av Ängra. Få kunde ana att en rök man kunde se stiga från platserna skulle vara början till en av Sveriges största skogsbränder någonsin. Sommaren 2018 var såväl varm som torr. Från maj månad hade värmen legat på. Och Det skulle resultera i att juli blev en av landets värst drabbade brandmånader någonsin. I mitten av juli brande samtidigt på runt 50 platser i landet och värst drabbat var Hälsingland och i synnerhet Kårböle. Byn kom att omringas av tre brandhärdar, Nötberget, Ängra och Enskogen. Byar evakuerades den 19 juli, var på 200 personer fick lämna sina hem, ovetandes om de någonsin skulle få återvända. Hjälp kom att komma från hela Europa och sammanlagt var närmare 2000 personer arbetandes med att släcka branden. Men det som tog den första kampen var byns frivilliga brandvärn. Så här skrev Bigitta Fagrell om det i en text som finns på karbole.com Kårböle har ett frivilligt brandvärn som en del i Utas kommuns räddningstjänst. Åtta bybor, kvinnor och män ingår i brandvärnet. De har inte beredskap eller jour utan det som råkar vara hemma då larmet går via deras personsökare. Ge sig till brandstationen, där deras skyddsutrustning och deras utryckningsbil finns. När larmet om branden på Nötberget kom var fem hemma i byn och ganska fort ryckte man ut för att lokalisera branden och om möjligt påbörja släckning. Brandvärnet är ju litet och vid brand fordras mer resurser. Rutinen är att färgla brandkåre skickar förstärkning. När det kom lyckades de med förenade krafter efter ett dygns kamp släcka elden. När det drog sig tillbaka lämnades ansvaret över till markägarna som satte in tre bevakare. Väl hemma hann det bara gå någon timme innan bevakarna slog larm. Elden har tagit sig igen. Nu vidtog en synnerligen kritisk vecka. Färilas brandkår var engagerade i Ängraområdet som har varit tvungna att tillsammans med en tillförd halvpluton, cirka 20 man, hemvärnsmän, försöka hindra elden att nå bebyggelsen eller telemasten på Nötbergets topp. Tack vare att frivilliga, vara flera kvinnor, tillslöt blev styrkan nära nog fördubblad så att man kunde arbeta i två lag som varvade arbete med vila. Två av de frivilliga var unga män från byn med C-körkort så de fick köra den tillförda tunga brandbilen. När byn utrymdes fick man inte vila hemma utan det blev tält som gällde. Vatten pumpades från Kårsjön och vidare i slangsystemet som i ideligen fick byggas ut för att kunna nå elden. Mat och dryck som byborna skänkt kördes ut från bystugan där frivilliga bybor arbetade fram till utrymningen. Från högre chef, räddningsledaren, kom inga order eller direktiv som man fick förlita sig till sitt omdöme och göra det bästa av situationen. Samverkan med sina närmaste grannar, hemvärnsförband gick knackigt på grund av sambandsproblem. Oron för hur det skulle sluta gnagde, men när första italienska vattenbombplanen kom förstod man att nu satsade Sverige även på nötbergsbranden. Ledningsstaben i Färrela började nu fungera bra, liksom underhållstjänsten, och kampen mot elden gick allt bättre. Samordningen med övriga som kämpade runt Nötberget gick bra tack vare två tillförda chefer från Gästrike Brandskydd. Man kunde dock inte hindra elden från att hoppa över väg 296 och fortsätta västerut mot sjöarna och Skålån. Och när Hemvärnet i sina brandvagnar inte angrep elden så sjösatte Kårböle Brandvärn sin egen flodspruta. En mindre fiskebåt ägde av Fiske- och idrottsföreningen med en mobil vattenpump och tog sig vattenvägen till eldfronten. Kårsjöns vatten var avgörande för den framgångsrika kampen. Uttaget av vatten fick vattennivån att bli kritiskt låg. Brandpumparna gick praktiskt taget dygnet runt. Helikoptrarna hämtade vatten med hög frekvens och de traktordragna gödselspridarna från vallens gård hämtade varje gång cirka 20 kubikmeter vatten. Lösningen blev att dämma Kårån med sandsäckar så att avrinningen från korskön avtog. En konsekvens från det stora vattentaget från luften blev synlig i samband med eftersläckningen. På marken i det avbrända området låg en död gädda. Den måste ha följt med när antingen ett plan fyllde sitt lastrum eller en helikopter fyllde sin vattenpåse. Detta fynd föranledde byns författare Harry Dickens att skalda följande. På Nötberget finns nu nyrökt fisk, på backen inte inom disk." Den flögs dit i svarta natten från Kårsjöns rika fiskevatten. Du kan hämta den på egen risk. Det kanske är för mycket att säga att det var Kårböle brandvärn förstärkta med lika många frivilliga med byanknytning som räddade Kårböle från lågorna. Men deras insats var ovärdelig och har prisats av räddningsledare och av oss bybor för hjältemod, uthållighet och kreativitet. Det är våra hjältar och det har avtackats vid den stora brandfesten i början av september. Till sist vill vi tacka det som swishat oss sedan det senaste avsnittet producerades. Fram tills att även det här producerades. Lennart Nilsson Anthony Brod Rickard Dahlgren, Andreas Andersson, Areti Teroduru, Göran Larsson, Thomas Becklin, Leif Eriksson, Sofie Persson, Gudrun Andersson, Angelka Samuelsson, Andersström, Ström, Mattias Forslin, Anna-Klara Nord-Ekerling, Tanja Korpi. Henrik Barkman, Daniel Mossberg och Jan Elversson. Tack för att ni fortsätter stödja oss under dessa svåra tider. Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som jag Shamei Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.